0: competitivo de Pokémon TCG.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo a mais uma edição do Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Eu sou o João Alcim e eu estou desapontado, mas jamais surpreso. Eu sou Alan Cruz, vulgo
0: Cato Play e minha coleção está crescendo, hein? Salve, salve, eu sou Wesley e eu já peguei Shine no
2: Pokémon Sleep. Ah, tá de sacanagem. Peguei dois Shine já. Um Peguei um Psyduck um um, e
0: um Larvitar.
2: Pô, eu desinstalei, nunca usei.
1: Cara, não dorme. <risos> Bom, gente, como vocês puderam perceber, hoje infelizmente o GH não pôde gravar com a gente, mas em breve ele estará de volta. E sempre lembrando que este episódio do Dragon News Podcast é um oferecimento da Geek Shop Oficial. Acesse lá www.geekshopoficial.com.br faz as suas compras de cartas avulsas, produtos selados, acessórios e usa o cupom DRAGONIL5 para ganhar 5% de desconto na sua compra para isso, não deixe de aproveitar as opções de frete grátis beleza? é isso aí, e vamos para o episódio da semana A notícia que a gente tem essa semana é que o um novo Pokémon foi revelado. É o. Geist, eu sei lá, eu imagino que seja assim, que se pronuncia, é um Pokémon do tipo Grama e Fantasma, e tem uma nova habilidade chamada Hospitality, na qual ele recupera um pouco de vida dos seus aliados quando ele entra em batalha. É, aparentemente, ele é meio relacionado ao Geist, né? aquele outro Pokémon de, de Galar, que é o bolizinho de, de chá, é, e, mas o texto que fala sobre ele diz que apesar de similar, é um Pokémon completamente diferente. E aí eu já quero deixar a minha pergunta aqui pro nosso especialista em VGC, o Ribeiro. É mais um Pokémon convergente, Wesley?
0: Isso mesmo, ele é um convergente. E, na verdade, não é nem do Potigas, ele é um convergente do Sinistir, por incrível que pareça. Dessa vez, ele, eles fizeram uma meio que uma evolução cruzada, meio que isso, sabe? É, na, na página oficial dele fala que apesar do, do nome, ele uhum. é um convergente do Sinistir. Então, ele vai ter uma evolução muito provavelmente.
2: É do que eu ia comentar, né? Que se ele é, se ele eu tinha visto isso, né? Que ele era uma convergência do Sinistir. Se é do básico, é possível que tenha alguma evolução. Hum. Mas eu não curti tanto assim o design dele, não. Eu achei meio estranho. Na hora que no vídeo de apresentação que mostra é, um senhor contando uma história, a história dele, né, uma história antiga, e aí eles mostram uma animação num, 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 num traço de desenho antigo, eu falei, pô, legal, cara. Eles estão representando como era, como foi dito, aquele Pokémon. E na hora que ele realmente aparecer, vai ser algo mais atualizado. Aí eu não curti tanto não. Ah, eu curti, curti o esse esse eu posso... não o conceito ah, achei legal não o conceito eu acho maneiro eu não gostei de, do eu não curti muito o, o design, mas o conceito eu achei legal de ser o chimarrão eu achei maneiro isso ou então um, uma cuia não sei se é, se é o correto de, de teré a
0: o tá o verde um japonês é bem comum no no Japão no
1: chá verde então uh -huh. É, Não, mas... mas é uma é uma coisa de Tereré ele tem até uma bomba ali, ó, numa, tem uma mãozinha dele ah, cima, uma Bomba Já tá confirmado o Mundial em Campo Grande Em 2025. <risos> entendeu? É o próximo excelente. Pokémon que vai revelar, próximo Pokémon que vai revelar A capivara, entendeu? A gente tem uma estátua Tomara. de sobar sobá gigante, vamos colocar um Pikachu do lado. Pronto, tem um Pokémon tererê, uma capivara que vai surgir e já tem o Sobá pro Pikachu comer na, na Feira Central mundial,
0: Uma, uma curiosidade aqui, é eu acho que eles estão com algum problema com alguém lá dentro, porque desde Legends, eles têm feito esses, esses trailers revelando Pokémon, e já é o terceiro, assim, que eu me lembro, pelo menos, que, que mostra algum Pokémon fantasma, entre aspas, sugando a energia vital de alguém, né? Foi o mesmo no, no trailer do Zorua, de Risui. De é verdade. Fizeram um trailer do Roundstone também. E agora o do Pochagast também. Mas, que ele, mas ele, ele
2: não. Suga. Mas eu acho que ele não suga energia vital. Ele coloca oh, o povo pra dormir.
0: Mas, mas tá. Ele diz lá na, na, no, no trailerzinho que ele, ele suga energia vital das pessoas, né? Deixando aquele pozinho luminoso lá. Que bizarro, porque é um monte de criança no trailer. Ah, acontece
1: isso. Pois Mano. é. Pois tá é. No, no lugar errado na hora errada. <risos>
2: Caraca, maluco. o pesado. Não, não. Você quer ver
1: qual é pior? Hoje no. Você falou de Criança no trailer, eu não lembrei. Hoje no Twitter, o perfil ofici oficial de Pokémon TCG postou uma carta do, do falando é, colocando assim: sonho de adultos e uma carinha triste, sonho de crianças e uma carinha feliz. E a carta dizia que o Drauzio prefere os sonhos de crianças porque elas são mais gostosas. é tipo, mano, <risos> a
2: galera ficou boladíssima no Twitter hoje por causa disso. <risos> Ah, falar entre ele falar em coisa que são um parênteses é, se você que está nos ouvindo aqui ainda não assistiu e não conhece assista trilha para o cume que é uma animação que tá no canal oficial. Tem em português dublado. Uma boa dublagem até. Tem em inglês também. E eu chorei nos três episódios. É uhum. sensacional. É muito bom, cara. É muito legal.
0: É o terceiro episódio quando no carro lá eles colocam a musiquinha clássica do de Jotô lá. Muito legal mesmo.
2: Mas eu, eu, isso, essa parte me emocionou muito. Mas não pela música. Mas pelo... Cara, o último, o último challenge que eu joguei esse ano ainda. Eu, me, eu vi essa cena. A gente no carro os amigos no carro, trocando ideia ali, não tinha ninguém, mas a gente tava brincando, rindo, sabe, aquela coisa de... Aquilo ali mexe, mexe muito, cara, os malucos sabem mesmo como fazer a parada, é, é incrível. E o, episódio... é, mano, é e o segundo episódio e o segundo episódio quando ela chega no regional foi a minha sensação quando eu cheguei no Inter em 2019, é incrível ah. assistam, assistam
1: bom, a gente tem aqui esse, esse Pokémon novo então por enquanto a gente não sabe muito mais sobre ele é, voltando pra notícia né? É, com essa habilidade de curar um pouco de vida quando ele entra em batalha Wesley, assim, a gente não sabe nada mas, pô, isso aí combinado com aquele ataque que troca o, o bicho pra ficar curando spamando essa habilidade em campo, pode ser interessante talvez nesse daí
0: é, que existe, É igual no TCG né? tem coisa melhor, o, oh. o Among Us com, com ataque de cura é infinitamente, sempre vai ser uma cura muito melhor do que qualquer outra coisa Sim. assim, é, que não revelaram se eu não me engano, não revelaram o quanto que essa habilidade cura, né mas assim, esse, esse Pokémon muito, compensa. É, tem que ser uma cura muito boa pra, pra compensar assim a, pra entrar no meta de fato mas a princípio parece que vai ser só aquele um tipo de Pokémon que vai ser usado por criador de conteúdo pra mostrar como ele é, como funciona no, no uhum. jogo, etc mas metagame eu acho que ele não, não chega a entrar e claro, a gente tem que esperar uma possível evolução pra ver também o potencial dela, né é,
1: não, <risos> o nome dele em japonês
0: é Sim, eu, eu até mandei no, no grupo logo que saiu, ele é literalmente chamate, né?
1: É, que maravilhoso o nome desse bichinho. Cara, eu, eu achei maneiro, eu achei maneiro. Bom, seguindo aqui, é, outra notícia que a gente tem essa semana, foi um pouco parada depois da Semana do Mundial, acho que dá uma baixada nas notícias, né? Mas é, foi revelado numa conferência da GameStop uma inexplicável Premium Collection do Gaira dos X. <risos> então é uma box, aparentemente Que vai ser, vai ser vendida na GameStop Apenas é, Vai trazer um Magikarp Reverse, não é nem em holográfico É um Magikarp Reverse Um dos Ex full art, com aquele fundo branco Aparentemente com a mesma arte que já saiu na coleção é, Um protetor Magnético com uma base Igual aquela que a gente falou Na collection do Charizard de Alguns programas atrás é, 65 sleeves com o dos terastalizado Seis boosters e um código. Né? É, a, prin a princípio, esse produto deve custar R$ é, 39,99 em dólar, é claro. Como foi aquela é, Premium Collection do Charizard X. E é isso. Eu continuo achando, assim, inexplicável a existência de uma carta, um produto como esse, mas aí eu deixo pra vocês comentarem sobre isso aí.
2: Eu também acho inexplicável, a não ser que eles tenham algum plano de ação pra isso ou eles achavam que essa carta poderia ver algum jogo com um Bascalibo e aí já tinha esse produto programado. Hum, sem sentido. Não, Sinceramente, é pra colecionador. E se, ela, e se essa carta que vier como promo, eu vou ter que comprar uma dessa, né? Porque... Agora eu sou colecionador de promo?
0: Eu acho que a única explicação seria isso mesmo, né? Um produto que já foi planejado lá no começo mesmo, né? Mas eu acredito que não venha promo, até porque se for pegar do Charizard, por exemplo, é uma arte diferente, né? Ah, essa aqui essa é, é literalmente a mesma arte, um Mad Carp reverso do nada. Né? Uhum. Então, acho que é só isso mesmo, e sei lá, pegar pelo Sleeve e pelo, pelo expositor, né?
1: É. eu acho que não vai ser promo não, Cato, você tá tranquilo de tipo, arrumar isso aí, porque não deve ser promo não ah, então pela, nem pela quero ca pela cara, pela cara deixa eu ver aqui, ó. é, é a cara, mesma arte é do mesmo? cara dos X da coleção então tipo, se eles, se eles tiverem a coragem de fazer uma carta promocional com a mesma arte da carta da coleção aí, é uma
2: cura uma não, e, aí, é, e, né? e, e tem mais, o sleeve não vem muito difícil se, se esse produto, esse produto ah, pra gente não, não vai ter, nem. não vai ah, ter é
1: Exclusivo de uma loja ah, exclusiva? Então, Nossa, então aqui embaixo no finalzinho da notícia até a, a, a Pokebit colocou que o produto vai ser lançado dia 3 de novembro, ou seja, junto com o Paradox Rift, apesar de a gente olhar é, os boosters dentro e nenhum deles aparentemente ser de Paradox, parece que os boosters são de Jani oh, é Chamas, homem. que ele vai realmente custar R$39,99 e ela coloca que é, esse produto não é necessariamente um exclusivo da GameStop, tá aqui embaixo. Ah, é pode verdade. ser que seja agora. exclusivo,
2: mas ele não necessariamente é, é, foi, é, é exclusivo, entendeu? É, é que não não deve ter sido listado ainda como exclusivo, mas quando ele realmente for lá para o desmo é, disso. É, é, é. Eles colocaram que o evento, o evento Era uma
1: conferência Da GameStop E nessa conferência, os produtores As fábricas, eles apresentam os produtos Que vão ser lançados pra loja Só que nessa mesma conferência A, a Pokémon, então, ela mostrou Produtos da Escarlate Violeta 151. Por ela ter mostrado Esses produtos lá, isso implica necessariamente Que os produtos que apareceram lá Não necessariamente vão ser exclusivos da GameStop Porque ela não vai lançar um 5.1 exclusivo da GameStop uhum. Então pode ser que essa Premium Collection apareça em outros lugares. Só que, conhecendo a Pokémon e levando em consideração que a gente já tem exclusivos da Amazon, exclusivos do Walmart, exclusivos da GameStop, é, exclusivos da Target, é,
2: não, não duvidaria que fosse, entendeu? É, agora ver, né? é, Daí eu acho que a única coisa que chamaria atenção, e mesmo assim, porque eu ainda não vi como é que é, é esse card protect aí de metal, que a gente não sabe, o magnetic card protect aí, que não sei o que, que é. Porque não mostrou ainda. Pô, depois que mostrar, se for legal, aí beleza. Aí a gente pode querer esse produto só por causa disso. Porque Gariz é um Pokémon legal, eu acho. Mas sem a imagem disso daí, não quero mesmo, não. E outra, se vier pro Brasil, não vai vir. Eu não vão importar esse card magnético e o Sleeve também não vem, então... Ah, duvido fortemente.
1: Hum. Bom, seguindo aqui, foi revelado o line-up oficial de Paradox Rift, a coleção de novembro. O quarto set... Do bloco escarlate e violeta. A gente falou sobre ele recentemente, até no episódio passado, a gente falou que era, era o produto. A, a gente revelou né, o nome da coleção e a data, né? A gente brincou sobre se já podia para a passagem de 17 para o like. Mas tá aqui, os produtos de Paradox Rift. A gente tem a foto da booster box e a foto dos boosters, né? Seguindo aquela compreensão dos. Pokémon que aparece nos boosters geralmente são ultra raras a gente tem um Garchomp X Terastal Água, que a gente sabe que vai vir, a gente tem o Iron Valid, que a gente sabe que vai vir a gente tem o um Rorimu, que a gente sabe que vai vir e a gente tem o Arma Rouge, que o GH falou no último episódio, que poderia ser um Pokémon ultra raro, então pode ser que tenhamos um Arma Rouge X fora isso, tem outros produtos aqui, né tem os kits de, de pré-release tem as promos, né é, é um c vem bem qualquer coisa, um Market Box, que nunca vai ser usado, além de entrar na na Pokédex, um Panko de 70 de vida Que eu acho interessante é, A gente não sabe qual é o ataque Porque tem uma moeda exatamente em frente do, do texto da carta E um Sinistir E aqui eu volto lá no Poltegeist, viu Wesley? Porque quando veio esse, esse Sinistir Aqui nessa notícia, eu pensei imediatamente Pô, vai ver o Poltegeist Vai evoluir do Sinistir igual O, o, o Poltegeist, né? Tipo, ambos
2: evoluindo Do mesmo bicho, mas não, né? Parece que não
0: ah, é. Como It's eles
1: revelaram que é, é
0: justamente um, um paradoxo né? Então já, já se foge dessa, dessa teoria Mas seria interessante também né? Faz, Igual já fizeram outras vezes
2: Seria bem interessante mesmo E eu curti a, 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 Z, a ZTB hein? Eu curti, não vai vir carta promo Nessa ZTB não?
0: Bom, Caramba. tem uma a... Eles têm adotado esse padrão, né? De trazer uma carta pronta na. Ah, sim, ó. Boca,
2: Eles assim. não revelaram
1: só. Olha lá, Ah, é.
2: Tem uma a porta, carta virada. virada. A carta virada ali, ó. É, é pra não revelar a arte. Só não, só não quiseram dizer qual é. É pra não revelar a arte. Provavelmente. É, vai ser a mesma carta com arte diferente. É a mesma carta né? com uma arte diferente, é. Beleza. Já sei que eu vou ter que comprar duas tenho... <risos> Ai, cara. Um que eu fui inventar de colecionar bomba.
1: Ai, sério. Compra, pô. É seu lazer.
2: <risos> é só lazer Co conta, aí,
0: aí eles revelaram aqui também as quantidades né, de, de, de coisas que vem ah, no, é. no set né, que é interessante a gente até sim, sim. passar por cima eu
2: fiz um vídeo né, quando eles anunciaram o nome em português que é Fenda Paradoxal e eu passei um pouco sobre isso daí do release que eles lançaram pra gente mas puxa aí assim vamos lá são mais de 180 cartas. Os novos
1: Pokémons pokémon Ancestral e Futurista. Alguns Pokémon X Terastal com tipo trocado, incluindo um Garchomp X Terastal Água. É, 13 Pokémon X e 7 Pokémon Terra X. 34 Illustration Hair, que é eles descobriram que isso aí é o, a autorização para imprimir dinheiro. 15 Special Illustration Hair é, de Pokémon e apoiador. E 28 Ultra Hair Full Art de Pokémon X e apoiadores. Agora isso ainda tem 7... Hyper Hair Gold e mais de 20 cartas de treinadores. Também as Technical Machines, né? Os TMs que a gente falou no episódio passado, que o Wesley coleciona, retornam nesta coleção como ferramentas. Então, enquanto as Acespec estão previstas para 2024, os TMs já vão aparecer na Fenda Paradoxal. É, se você
0: Quando for essa parar para pensar então, 180 cartas, e aí você pega 20, né? Um Pokémon X, né? É, porque é 13 regulares e 7 ainda, E de revelado a gente teve só. De terra mesmo a gente teve só o Garchomp e talvez o, o Skeledurge se ele entrar na coleção também, né? Não vi exclusivo do deck lá, né? Então tem muita coisa para ser revelada ainda, né? Dessa Muito, coleção.
2: cara. São sete teras, pô. Tem muita coisa para ser revelada.
0: Então, e bora o restante de coisas especiais ainda oh. né? que a gente tem
2: mais. Golden né? O Demon pode ser Terra. O próprio Mahud. Não, a Mahud não, porque o Mahou já tem a arte que não é tera, né?
1: É. é. a arte do booster dele não é tera, né? Então, ali do. Se você olhar os do booster, só o Garchomp do Booster é terastal, né? Os outros não. Uhum. O, uhum. O, os paradoxos, eles podem terastalizar?
0: Pode, normal. Pode, os qualquer Pokémon pode. Uhum.
1: Mas eu acho uhum. que eles não vão trazer
2: paradoxo terastalizado agora, não.
0: Nesse momento eu acho que não. E vão dar
2: uma. Eles vão é traduzir foco... primeiro e depois. É, eles vão dar foco na mecânica primeiro. Uhum. E Vocês aí, também tem é... a.
1: Vocês vão ah. me ouvir reclamar disso até o final do bloco, que todos eles saiam babies pra poder ocupar o espaço da Pokédex. Já sabe
0: <risos> que algum não vai vir, né? É.
1: Não, não brinca com vai isso, não. Vai a mesma não novela, não. novela do. Horimon. Vou... Do... É, eu, 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 eu tive que colocar um, um. Como é o nome daquele bicho? Eternatus. Radiante é, um... Eternatus. Um... Eternatus radiante na Pokédex a contra-gosto e você faz isso comigo. Rorymon, você não, Rorymon, não gosta Rorymon, de Pode
2: ser o Horimon, Horimon.
1: Confia. Não, não. Poxa vida. É assim, o que eu mais
0: mesmo que tenha mais TM além daqueles dois que eles revelaram, né? Que são duas cartas já interessantes e que venham mais que possam jogar, né? Até porque as duas encaixam bem em, em Box, que é um deck que eu uso. Então, que venham mais. o
1: que eu acho. Eu acho que pode acabar acontecendo da gente ter esses dois TM nessa coleção. Hum. Esses que já apareceram que a gente já sabe que vão estar tá aí. E, e aí, é, provavelmente essa coleção, meu chute, tá? Não é informação, meu chute. É, essa. Ah não, se bem que essa coleção, a gente teve três coleções com letra G, né? Obsidiane chama chamas é G também. É isso?
0: Uhum, é isso.
1: É. A gente teve então Aços Cintilantes F, a gente teve Origem Perdida, Estrelas Radiantes F, Origem Perdida e Silver. Ah, não, então a conta não deu certo. Eu tinha imaginado. É, que essa seria a primeira carta com a próxima letra de regulação, já, a primeira coleção, mas não.
0: Não, acho que ela deve, ser,
1: ela, ela deve ser a última A última coleção com a letra G. A próxima, a primeira do ano que vem, deve ser a primeira letra H. Sim. Entendeu? Mas eu, eu acredito que ganham mais. Assim, ah, deve vir M nessa, porque aí já inaugura o um novo. A, a nova letra de regulação,
0: entendeu? Ah, eu não acho que não, porque tem 20 cartas de treinador aí na, na coleção, né? Então eles vão ter que encher muito linguiça, né? Pra um trainer e <risos> coisa. Né? Vai, ter, vai ter os itens de, de ancestral e de, de futurista. Que, que já tem no texto da, das cartas eu só, aí. Eu só espero os que as TMs
2: não seja igual os pingentes de Sol e Lua.
0: Igual em que sentido?
2: Ah, o pingente de fada? Um ou dois que jogou, pô.
0: Ah, tá. Ah, mas é sempre assim, solta um monte de coisa Os, os próprios
1: ex jogou um Luvinhas A Luvinha,
2: é, é, vinho, Luvinha, as as Luvinha. É.
1: A Luvinha, o que jogou até agora Foi a, a, a Psíquica A tá Psíquica, batendo agora,
0: agora estão Tentando agora usar a Dark
1: Pois é, que eu não sei se vai ver jogo Não, mas tamo aí assim, Sei lá, é eu tenho, tenho fé que a gente vai, vai ter boas coisas Nessa coleção aí, ela promete bastante Depois de Pautéia Evolve De Obsidian, Obsidian Flames, que é, não, talvez não tenham sido o que a gente esperava Obsidian Flame sofrendo do mal da terceira coleção né? Então eu espero que essas duas aí, Essa coleção aqui, Paradox Shift Possa mudar, mudar bastante coisa
2: Pouquíssimas coisas uma... em Obsidiana é Realmente jogável E <risos> eu acho que Só o Charizard mesmo que tá trazendo alguma coisa diferente oh, né?
0: Basicamente não, é o papo
2: deles Só o É Só né? o e a... de atacar, Realmente, né? coleção que tem
0: Charizard ser mediana pra baixo, né? Porque eles sabem que vai vender de qualquer jeito por causa do Charizard, então eles podem dar essa desafogada e depois começar a sair uma outra coleção mais jogável mesmo sem o Charizard, né?
1: É. Aqui de medida pra baixo, essa aí foi pra baixo com força, né? É porque o que é, eu falei ali, é
2: só o Charizard Sim, na, é questão, na questão de atacante. Porque eu acho que a melhor carta ali ainda é o Pidgeot, melhor que o Charizard. Nossa, até. disparado, disparado, disparado. Disparado, assim, é, um, é absurdo como é um game change, a desgraça do, 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 do bicho em campo. É, é, é muito, eu já tô, muito forte. Eu já tô triste...
1: Tô triste porque eu vim acompanhando o preço dele é, no mercado americano pra ter uma ideia de como que ia ser aqui no Brasil e ele teve preço de pré-venda e lançamento por volta dos 6 dólares o que me fez pensar, pô, precinho, precinho tranquilo 6 dólares, 30, né vai chegar aqui no Brasil a uns 50 já disparou hum. pra 10 dólares e só sobe essa desgraça
2: é, é.
0: Eu, eu só quero saber o, qual controle que o Sander vai bolar com o Pidjot para pra gente poder. Com linkar.
2: certeza, com certeza. Quero muito. Ah, mas isso
1: não deve demorar. Ó, oh, Pittsburgh tem regional, hein? Não duvida não, do Sander. Também
2: não. Quando que é o regional de Pittsburgh? É uma semana antes do... Acho que uma semana antes do de Curitiba. Do de Curitiba. É, é, dependendo da data certinha, acho que eu vou ver se eu faço uma transmissãozinha pra acompanhar esse Pittsburgh. Tá saindo várias e um monte de inscrição,
0: né, pra regionais lá fora, né, de Pittsburgh, uhum. de Barcelona, de Peoria. Essa saiu
2: agora há pouco também. Hum, vou ficar de olho, então, no calendário. Sim. Ah, eu vi uma... nos comentários aqui todo mundo falando de... Ah, olha
1: só, vai ter além do Rorimun, já está confirmada uma carta do Sandy Shox X. É, então é. Ah, tá aqui, ó. No, no texto, na descrição, tá aqui, ó. É Moon X, Sandy Shox X, que é o do Magneton, né?
0: Magneton, né?
1: É, Iron Variant X e Iron Hand X. Além disso, Garchomp X, Mewtwo X são terastalizados para outros tipos, além de Arma Ruge X e Goldengo X, e outros Pokémon X vão aparecer. Então, é... O, o, o Iron Hands e o Sand Shocks vão aparecer. A gente já, já tem confirmado Garchomp e Mewtwo como Terastal modificado, e Arma e Goldengo como outros, outros terastal. Aqui deve é. entrar também aquele Skelet de metal, né? Que a gente falou, né,
0: ah, Acredito e espero que sim, né? Porque é muito mais fácil conseguir na coleção do que. O Mewtwo é tem... elétrico, se eu não me engano, né? É, do, o do deck lá é. Se for realmente o mesmo. Não... Ah, deve do ser. O que provavelmente é, mas, mas não duvido. De nada, porque Mewtwo é um Pokémon popular, então eles podem. Caraca,
2: lançar dois Paradoxos do mesmo Pokémon. Paradoxos não, não, dois Pera é, não, dançaram, mas não. Lançaram dois Mega pra ele. Esse, então, esse Iron tá Hands aí vai ser um
0: puta tanque, hein? Ah, espero que sim, porque ele no, no VGC é bem forte, então. Muito Tomara que ele traga um ele, ele forte. Ele
1: é mais porradeiro no VGC, não é?
0: ele é mais porradeiro e. E pilô, não, ele né? Ele fica. Ele,
1: também, pô. ele é pesadão, pô. Hum. Hum. Eu, eu tô com expectativa, eu achei bem maneiro a bem maneira o, o Pokémon em si, sabe? A eu o Iron Hands e o Sand Choques é um dos poucos do passado que eu achei maneiro também. Bom seguindo aqui, é, foram reveladas algumas das cartas, é, especialmente ultra raras, da, da Escarlate de Violeta 151, eu queria passar aqui para vocês, só para pra gente poder dar uma comentadinha aqui, é, o Gyarados seguindo aquele padrão que o GH falou né? É, você usa 5 energias para bater pouca coisa é bem, bem estranho esse, esse Gyarados aqui porque 190 de HP, quando você evolui, você tem que tombar 5 cartas do seu próprio deck e 4 energias para bater 200, é né, meio estranho mas tem uma arte do Pikachu e <tos> aí fofíssima. E da Erika's Invitation aqui, maravilhosa. O que vocês acharam? Lindo. O oh, Nine Tales sensacional. O tá bonito a casa tá bonita também. Deus. A Nine Tales e o Alakazana tão maneiros também.
0: É, essas fortes, eu... eu acho um pouco feio esse fundo... Esse fundo escapadão, é... né? É, então, é só um fundo colorido. Isso. Mas assim, a, a, da Nine Tales já saiu, né? A, a arte alternada. E é absurdo de bonito. É muito lindo. É absurdo mesmo. Sim. E esse é, Pikachu eu, eu... aqui cheio de Pokémon na arte, eu agradeço por não ter nenhum que eu colecione aí, porque... Thank <laughs> you
1: eu fiquei triste eu fiquei triste com essas assim elas tão bonitas tanto a Nine Tails quanto a Lakazan. mas eu fiquei triste porque eu me senti de volta ali no começo de Sol e Lua quando as cartas Full tinham aquele fundo só chapado na cor uhum. do tipo do Pokémon mas
2: a Lakazan aqui eu, dá a impressão dele tá fazendo
1: algum ataque psíquico no fundo sim sim mas por exemplo a Nine Tails ali o fundo dá um chapado em amarelo quase tem é. só uma texturazinha de leve eu sei lá é... É. achei meio meio triste tá bonita a carta em si mas Pô, perto do que eles andam fazendo de arte acho que Podia ser, ser mais, entendeu?
0: Agora, essa Erika's Invitation aí O que eu é vou usar ela no News 9, no
1: tá o cara, Wesley Sim, é. Já, já é Odiado na liguinha local é, Por causa mesmo, né? do deck de controle O cara é o Sander da região aqui misericórdia
2: Ainda bem que você não joga com nós
0: tô, tô amaciando os novatos aqui Pra, pra eles aprenderem na mapa
1: Bom, gente, essas foram as nossas notícias da semana. Para gente, antes da gente encerrar o podcast, a gente poderia falar um pouco sobre as nossas expectativas para o regional de Curitiba, tá chegando falta menos de um mês da data da gravação desse, desse podcast, a gente tá gravando, vou datar aqui o podcast não, falta um mês exatamente, né a gente uhum. tá gravando no dia 23 de agosto e o regional começa no dia 23 é, de setembro, então temos aí um mês para nos prepararmos é, para o regional então eu queria ouvir de vocês a expectativa que vocês têm para esse, esse regional o que, que vocês acham que vai rolar o que, que vocês acham que pode não rolar.
2: É, sinceramente, assim, eu ainda não parei pra analisar, até porque a gente tá um mês, né, do, do regional, então ainda, a gente ainda, ainda não parei pra imaginar exatamente o que poderia surgir de deck ou coisa do tipo. O certo é que Pidgeot vai aparecer em um monte de configuração de baralho diferente. É, já vi Pidgeot em tudo que é tipo de deck, então isso é algo que eu acho que pode aparecer em diversas configurações. Assim como essa Obsidian Flame, ela pode, talvez, de tal um pouco do que vai acontecer diante do Meta por conta do uso do Charizard. Porque se o Charizard... For realmente uma carta que impõe algo em cima do meta, de pressão ou de dificuldade para os baralhos que a gente já tem, eu acho que a galera vai começar a procurar tete de grama para poder bater de... Já estão procurando, na verdade, né? Mas já vão é, efetivar algumas cartas como uma tete mais consistente para pegar Charizard de surpresa ou já para ter certo de que Charizard vai ter que tomar cuidado com aquilo. Assim como os tetes para bater em fraqueza elétrico já estão surgindo também para alguns decks. Então é interessante pensar que uma carta que acabou de ser lançada num pós-mundial, num pós-formato de mundial, ele já começa a, a traçar algo que possa mudar a direção que o meta vai surgir. Principalmente porque o Charizard ele bate na fraqueza do Mil. E aí vai ser... Não acho que o Mil para de jogar, mas vai ser uma dificuldade de jogar contra. Mas também já tem uma carta para bater no Charizard, então... Ah, o o, o Beta tá começando a se desenhar de novo.
0: É, falando de, de deck, né, o que a gente tem hoje, é um, a gente tem visto nesses torneios online e tudo mais, é uma pós-mundial, tudo mais, é uma hegemonia muito grande de Giratina, né? Tanto Sim. a seu Giratina quanto o Zone Giratina. Eu acho que não vai fugir disso, Para mim é um dos melhores decks desse formato. Ele consegue lidar com muitas adversidades, tudo consegue se sair bem ali. E esse formato é, é um formato que o PF manda, né? Se você pegar um deck de Charizard, por exemplo, e ele não tiver out para o PF to the peak, acabou, né, basicamente. Então, se um deck consegue usar PF e não parar, ele vai ter uma vantagem absurda nesse, nesse princípio de formato.
2: É... Concordo, hoje yeah. eu tenho uma Giratina que o PF que eu jogo, eu tava e... de Gardevoir.
0: Então, aí e se aí você eu... consegue colocar quatro PF e, e abusar ali de Juiz, de, de cartas de, de Disrupt na mão, isso aí vai dar uma vantagem absurda, né, sem gente travar.
1: Cara, o pior é que tem, tem se desenhado pra isso mesmo, né, até a gente, a gente teve Leak Challenge aqui essa semana passada, e pô, PF reinou no League Challenge. Né? Toda hora era um PF de pick diferente. É... Penei na última partida porque toda hora o adversário baixava o PF de pick. Por sorte também a gente ficou. Ele ficou um pouquinho travado. Ficamos todos os dois ali no, no draw passo, draw passo, draw passo. Até uma hora em que eu consegui comprar um estádio. Então, assim, o PvGDP que está se mostrando como uma das cartas mais fortes do formato, né? então, se você for uhum. parar para pensar, é... como os decks estão muito se apoiando em habilidades, né? Por exemplo, é... acho que talvez um que apoia pouco em habilidade, pelo menos no come... no... depois do no começo do jogo, em habilidade que é parada pelo... O que por exemplo, seria o Bascalibur com Chain Paul, né? Que você vai ficar ali mais na, na habilidade do, do Bascalibur, né? Depois do começo do jogo, você já usou as, as outras habilidades de Pokémon com caixa de regra. Agora todo o resto, sabe? Gardevoir, Mio, é, sei lá, Miradon, que foi bem até no, no Mundial. É, eles estão o Charizard, que tá aparecendo agora, todos eles vão depender muito de, de, de habilidades, né?
0: Uhum. É, Gardevoir ainda tem as kills pra Dadal, né? Então, se você conseguir pelo menos um out pra estádio, você tem jogo, né? Agora, é, eu tenho visto muito o Miraiadon se adaptando e jogando com PF para não... para poder parar o, os decks do oponente. Uhum.
2: Então, é. você tem
0: visto essa, essa adaptação dos decks, né? Que não, não usavam PF e tendo que que correr até ele, né? Para poder lidar com esses decks que, que são fortes se não tiver habilidade parada, mas que sem habilidade não, não consegue Fazer muita coisa, né?
2: Até Luga tava começando a correr é, Path também? É, tem, tem vários decks
0: que, que são dependentes de habilidades Que estão usando pelo menos uma cópia, né? Que é pra uma, uma, um momento específico ali Que você já usou a sua uhum. Habilidade principal, poder tentar Parar o oponente, né? Então é uma, uma, uma Carta, sim que tá basicamente Dominando mesmo, né? De, de forma geral.
2: Uh, o que eu falei Que eu perdi hoje pra Giratina foi até um Misplay, porque eu tinha como tirar o estádio que eu tava, com, eu tava com o aspirador na mão, o problema é que ele não tinha mesa, então eu fiquei com medo de deixar o, o artazão no banco e ele começar a puxar mais coisa na mesa Só que já, a gente já tava do mid pro late game Então não, não tinha necessidade de eu gastar pra tirar Se no próximo turno eu poderia tomar um path E foi o que aconteceu O cara rodou o deck até achar o path quando ele achou o path, ligou o jogo Porque não tinha mais como tirar estádio
0: Sim Aí, desse jeito aí, daqui a pouco Tá todo mundo usando o Sorróculo na torne, Só de rolê aí, pá <risos>
2: Verdade Sorróculo na Tony é maneiro e, Não, mas e, ainda então, eu prefiro... É porque eu, como eu jogo de guard E vou continuar jogando de guard e até rotacionar Eu prefiro jogar ali com a trabalhadora Ou botar um, um aspirador sim, Colocar em estágio Então eu prefiro de correr por ali ou pra
0: Outro, outro estádio né? Pra sim, sim, sim
2: É, é isso que eu ia falar Eu, eu
1: acho Vi. que eu, a, a trabalhadora é uma carta interessante Que a gente via nas primeiras listas de Gardevoir é, E o aspirador, né? O aspirador deve ser uma carta que deve aparecer Continuar aparecendo bastante a gente chegou até no momento daquela que o Turbo Mil tava estava em alta, que eram quatro aspiradores, é eu acho que a gente pode voltar a ver ele voltar um crescimento dele nas listas, exatamente por é isso primeiro, você tem um buscador para ele que é o Arvin, que tem aparecido em algumas listas, é uma carta que é um item, então eventualmente você consegue é, ficar com ele na mão é uma carta que você é, tem, é multifunção, você tira estádio, você tira ferramenta do adversário um, né, por exemplo, aquela luvinha nova lá, que dá 40 de dano você tira, várias então, assim, coisas. é uma carta bastante versátil, que pode começar a para
0: né? Uhum, Gardevoir, um estádio muito bom é esse novo, né? A, a sede da Liga Pokémon, que, que não, vai, não vai punir Gardevoir, né? E aumenta esse aí bem, um, né? o, o custo de, de básicos. Então, a Gardevoir não é punida por esse estádio. Então, é uma, um dos melhores estádios novos, assim, que, que <risos> se encaixa na lista, né?
2: É, eu tô querendo encaixar mesmo um, um estádio desse na lista. É, tô, tô testando algumas variações... Fui o campeão da Liga da Semana, jogando com a Gardevoir, uma variação que eu tô testando também. E marmelada, hein? É, marmelada. Já falaram, já comentaram na minha postagem que era marmelada. Ah, <risos> salve e... pro Justo, salve todo, pro Justo.
1: Todo mundo, todo mundo fala isso aí, entendeu? Eu ganhei o, o, a Liga da Semana com o da Tasires e estão falando a mesma
2: coisa. É, né? salve pro Justo. Alfinetando com, com classe. É, mas foi interessante Porque assim, uma das tetes que eu coloquei Funcionou, que foi o Luxray uh, Já que a Gardeval usa a tripla Eu aumentei mais uma tripla e coloquei o Luxray pra pegar Pidgeot, porque aqui a gente já tá jogando com a coleção nova. E eu sei que tinha gente jogando de Charizard. E também acabou funcionando porque um parceiro tava jogando de Urshifu e Intellion. Só que uma build focada mais no Intellion do que com o Earthful. O cara tava jogando com três Intellion. Tipo, pingar muito dano, mover muito dano, causa... e, e tipo, usar o Yoga Loop e conseguir formar mais vezes. Então foi um. O jeito que tava jogando tava bem interessante. Só que na hora que eu segurei até o máximo que eu podia, pra ele poder também ficar mais solto ali, né? Na hora que eu baixei o Luxray, foi quase que auto-win ele Baixei o Luxray de nocaute e fiquei por dois prêmios, ele tava, acho que, por três ou quatro prêmios ainda, não conseguia voltar. Aí concedeu um a zero. Na segunda foi mais emparelhado, mas chegou nos três turnos, ele não conseguiu vencer. E. Então acabou que deu uma equilibrada, ficou no 1x0, mas é uma tete interessante, principalmente agora, porque vai aumentar ali a, a quantidade de Pidgeot, pra quem tá jogando de Gardevoir, pensa em colocar o Luxray, porque vai ter Pidgeot com fraqueza, vai ter que com fraqueza, tem o Intellion que pode aparecer, algumas pessoas gostam de jogar Corsfe Intellion, também tem fraqueza, e podem surgir outras, ah, tem Lumínio nas, em várias listas que tem fraqueza, tem Lugia que tem fraqueza, então pode ser uma tete interessante de você pegar uns decks aí de surpresa, e, e eu eu acho que funciona bem, Sim, com certeza eu, eu gosto do Luxray
1: mas eu tenho um pouco de reticência em usar ele na Guardia no momento cara eu já acho eu, eu, eu acho a lista apertada demais para poder colocar ele mas assim eu, eu gosto da ideia eu tenho ele aqui porque mas assim, eu vou te passar não, a minha lista não tá na minha lista não manda, te... manda aí manda aí é que, manda assim já Sempre já tem, tem as, tem as energias
0: já tem as energias né que ele vai usar então dá para dar uma apertada em algum lado ali e conseguir encaixar ele se o seu se o seu Metacal foi isso, né?
2: Eu acho que o ideal seria jogar com... Porque eu acho que vai ter uma quantidade grande de, de Charizard jogando em variações. Eu acho que o ideal é jogar com duas energias tripla mesmo, e talvez jogar até com dois estádios desmoronados, porque é você baixar a Gardevoir X, energizar a Baby, e baixar o, o estádio, tirar a Gardevoir X de campo, dar nocaute no, no, no Charizard e esperar o próximo turno. Porque o cara não vai ficar dando alvo no... E se der alvo na, na guard X, é a, a baby tá cheia de energia, sobe e dá nocaute. Então tem que pensar certinho. Mas eu tracei algumas estratégias e algumas... Alguns caminhos para algumas dessas uhum. partidas, então é legal pra pensar também.
1: É, o, meu, o meu grande problema com a Gardevoir tem sido o tempo de jogo mesmo. Uhum. É, é um baralho. A gente até falou sobre, sobre isso na final, no, no, sobre isso no episódio passado, porque comentamos a final do Mundial, que existe é, é, muitas jogadas e muitas escolhas durante o turno. A gente brincou que o Tord ficou lá 20 minutos jogando paciência e. Às vezes é essa sensação que ele passa, então eu, eu passo a, a imaginar que é um baralho que é difícil do, pro, de levar para um torneio como esse, é exatamente por conta da, do tempo de jogo. 50 minutos, tá ficando curto para cada errore. Uhum. Ou você faz
2: 1x0 e o game 2 não termina, entendeu? Ou tá rolado, sabe? Mas eu, eu tô gostando, independente de qualquer coisa. Eu consigo jogar de uma forma mais dinâmica, parece que eu, eu penso... Não sei se eu penso mais rápido Eu tomo as decisões mais rápido E posso tomar decisões erradas por conta disso Mas é meu jeito de jogar um pouco mais rápido Então eu já tô com aquele pensamento acelerado Mas já meio que acostumei E quando eu jogo com a guard Eu sempre jogo melhor E no live, cara, eu não consigo Achar que o live dá pra você testar Um baralho decente Não, não consigo. consigo Não consigo. A, consigo. a minha lista de guard, cara Não tava rodando de jeito nenhum Direito Pô, botei na liguinha, primeira partida Bricou, deu uma brincadinha Mas, pô, segunda e terceira, ganhei porque tava jogando com um rapaz que tava aprendendo a jogar com deck De vmax foi então uma partida Razoavelmente mais fácil porque tava aprendendo a jogar Com deck, então, enfim Mas a partir da segunda partida eu peguei duas pessoas Mais experiência esse cara do Intelion Que sabe jogar legal e, e até ganhou Uma das edições da liga jogando de Earth, E o outro rapaz que joga Muito bem de Lost Zard Só que no Lost Zard, a segunda partida ele bricou Absurdo. E a primeira foi 1x0 pra mim. Tava 1x0 pra mim. Então na segunda, que ele bricou absurdo, eu só fui comprando prêmio e ganhando o jogo. Então, assim, já mais bom. Mas rodou muito melhor do que tava rodando no live. Não é bem possível. Oh, passa raiva né? lá.
1: as live. Não, não servem pra treino não, infelizmente, não dá não. Bom, gente, é, eu, assim, uma coisa que eu vi pouco você falar até. E o, os outros ex que saíram dessa coleção, sei lá, o Taira é, vocês acham que dá pra fazer uma graça ou, ou não?
0: O, o regional de Curitiba já... Como é que vai estar de 151? Não, não lembro agora. Não, não vai. Sem
2: não. 651,
0: então, é. Então vai ser o que a gente tá vendo hoje mesmo. Taranitar não joga, não vai jogar bem quando sair 151, mas agora menos ainda, né? Porque lá tem o Dodril, então ele consegue ter uma, uma cadência melhor aí. de jogo. Mas por enquanto, por exemplo, Taranitar, eu acho que Glimora pode fazer uma, uma graça nas mãos certas, porque é um deck com potencial, ou então, tanto a, a versão... Tanto a versão com o Urshifu Sem Path to the Pick, Quanto a versão que você que deixa o cara escolher Se o tiran a mão no pé com, com PEF. Path Eu acho as duas muito interessantes Então é, é um do, dos decks Que pode, pode ter potencial
2: é, O Tiranitar, eu, eu Desde o início eu curti muito a ideia Eu queria muito fazer ele rodar bem O problema é que todas as listas que eu peguei O deck não roda direito Eu não sei se é o Live, eu não sei se é a lista que eu peguei O deck não, não, não roda direito De jeito nenhum, é muito complicado complicado de fazer ele rodar. E outro que eu gosto, que eu acho, tem potencial e eu gosto, cara. Pode não parecer, mas tem potencial e eu gosto é a Vespiquim a Vespiquim se você traçar uma, uma parada legal nela, cara, ela bota três contadores de dano em todo Pokémon que tem contador de dano no banco do oponente. E ela tem 270 de HP. A fraqueza é ruim contra a Charizard, mas ela tem a King Baby que bate 120. Então, com uma faixa, você chega a, 108, a 150, 300 e dá uhum. para usar uma Alakazam ali pra mover dano, já que tem dano no banco, dá pra jogar a um que, eu,
0: que eu tava testando de, de Vesp Queen, uh, e essa Baby, só que aí usava o, o óculos que triplica a fraqueza, né? Então aí você não tem essa preocupação. Tanto. Ah, entendi. É, mas... faz sentido. Talvez tenha esse potencial. Não contei não não, num hit só, né?
2: Não contei é. num hit, é, hit só.
0: Eu acho assim, esse deck, nesse momento, eu acho que não, ele não tem espaço, mas quem sabe mais, mais pro futuro... É, eu não acho
2: que tem acho espaço que porque é... a energização dele é complicada. É, então. Três energias de grama. Isso sim. que é difícil, sabe? Uhum, você tem sim. que usar ali a Sherrin, botar as energias antes de evoluir. E às vezes você não tem as energias e tem a carta na mão e uma pesquisa. E aí você vai fazer o quê? Vai dar a pesquisa e jogar a carta pra evoluir. Então, assim, fica meio complicado de você. Bom tá. Eu hoje, cara, eu tentei fazer ela rodar, mas misericórdia, o live não deixou eu jogar com essa carta.
0: É, a lista deixa que triste. Eu tava, tava testando, tem forçado a, a Gardenia mesmo, né? Não, não vai com o cheirinho. É mais na... Me passa tá vou, vou te passar né, já já. E, e outro que eu acho que, assim, foi um... Não sei se foi mais pessoal, porque eu tava com bastante hype nessa carta. Eu acho... Eu tô, des, tô descruel, porque eu acho que... Não vai eu ter curtir. não vai ter espaço, mesmo batendo na fraqueza de Charizard. Eu curtir. Ele precisa de muita coisa, assim, pra, pra jogar bem. E aí eu até montei ele no físico aqui pra testar na liguinha, mas me decepcionei bastante com ele. Então eu acho que não é um dos que vai ver jogo no momento ainda.
1: É, então, talvez não seja a hora dele, né? É. Eu pensava, é. Seja faltando alguma coisa, sabe?
2: Não funcionou uhum. conforme eu esperava, funcionou algumas vezes, mas às vezes que funcionou eu curti demais jogar com o deck. É,
0: quando ele funciona é lindo, né? É. Mas é, ele tem uma, uma curva de, de erro assim que não, não permite ele, uhum. ele falhar tanto,
2: sabe? O que que tem mais GX na coleção? Acho que ah. de, 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 ah, de, de... Relevante, né? Pra vez. gente lembrar, é isso mesmo, né? É. Isso a gente, <risos> a gente nem lembra. Scarada, com a Coca-Val,
1: Isso aí tá claro que não vai ver jogo mesmo. Não,
2: o Miaus Carada... Uh, até... Não, no caso é desse do Ai. Não é o Deciduai?
0: É, o Decidueye eu vi uma galera fazendo uma, uma caixa de pássaros ali, né? Com deciduar, Pidiote e Altária. Uhum. E assim, acho que só pode ser que fique melhor quando sair 151, que aí vai ter a ferramenta de estágio 2, né? Uhum. Que aí o, o, o esse pivô do, do deciduar fica, fica mais otimizado, né? Por enquanto, uhum. eu acho que ele não tem tanto uhum. potencial assim, né? Aí a gente tem na, na coleção o Revavron, tem o Ice tem o Abisol, essa galera aí eu acho que não vê jogo, não.
2: O Ice-Q eu até vejo. Acho que é... não agora. Não, o Ice-Q eu até vejo, cara. Sabe por quê? Porque a gente vai ter Arceus... É, vamos, vamos lá. Arceus seus Giratina. Tem muita gente colocando Serperion no deck. tá então, ah, eu vi.
1: Serperio e Lifion. Tem uns usando Lifion também.
2: Serperion, Lifion e alguns jogando até com Shaymin Então, o uma cópiazinha ali, é aquele... Como é que você fala? O one-off. one, one, off. Off. one, off. one dele no Chien Pau, no Xienpao X, não acho de ruim, não. De ruim tom, não. Por uma meta específica, hum. sabe? Bater na fraqueza de um bicho desse, entendeu? Então, assim, não acho de todos ruim, não. Eu acho até interessante. Tanto que tem um parceiro aqui da cidade, que eu não vou citar nomes pra poder não Tá aqui pensando em colocar na lista dele. Uma cópiazinha... Pra essas partidas, porque é um tete específica, mas você pode enfrentar alguns baralhos que estão se preparando para pegar Charizard e colocar umas cartas dessas no meio. Então isso pode fazer sentido. E aí é um bicho que bate 160. Que vai bater na fraqueza, né? Vai chegar a 320... Sim, sim. É, é 160, né? No, é isso aí. Dá um hit em qualquer Pokémon de grama, por enquanto, que tem. E eu acho que dá nocaute no, se o cara baixar um, um Lithium VMAX. Que eu acho muito difícil ser Lithium VMAX. É mais fácil o nível e
0: então, Eu tenho visto muita gente usando justamente o v porque é mais difícil do Charizard dar o Hit-Kill, né?
2: Dar o Hit-Kill. Ah, então... E eu acho que esse Leaf ele tem o quê? 310? 310,
1: Aham.
0: Uhum.
2: Uhum. O Charizard tem que ter... Você tem que ter pegado cinco prêmios pro Charizard nocautear em um Hit, sabe? Então, uhum. aí no caso do Chien Paul X com esse a Skill de fogo, você bate no Se o cara baixar des, descuidado ali, não sabe da TET, o cara baixar um livro, um VMAX, três prêmios. Sim, sim,
1: sim. É. Eu, eu acho que sim. É ele, até coloquei na minha buy list, é, é umzinho ali, porque eventualmente pode ser que veja o jogo. Mas é, sim, eu não já... sei se isso, se isso vai falar. ser tão presente a ponto de justificar até que nesse momento, entendeu?
2: Mas eu acho que justifica não, por causa se... do, do. Pelo menos no regional, desculpa te de cortar. No regional, porque como tá tendo uma crescente de Charizard nos online aí da porque tem muito deck jogando, independente de tá topando ou não, tem muita gente jogando. Então, acho que a, a, a galera vai se preparar para enfrentar. Então vai ter coisa de grama no deck. E aí o cara que quer jogar de Shampao, ele pode baixar. Pô, esse é um bicho de fogo aqui, uma tete legal que eu não preciso gastar. Tipo, eu ligo 3 energias e bato. Eu não preciso descartar 6, 7 energias com Shampau para dar nocaute num V-Max ou num V-Star. Com 3 é. energias eu tô dando nocaute.
0: Eu acho que realmente pode ser uma tech interessante, porque até porque se você não matar, o cara vai ter que forçar um recuo, né? Porque ele bloqueia. O, impede do Pokémon atacar, né?
2: É, exatamente.
0: Então, talvez, assim, Sim. a depender de como o, o formato e o meta se desenrole pode como ser a gente, que,
2: ele, que ele vire um on off mesmo em Como um a momento. gente não, não tem parâmetros ainda, talvez Pittsburgh pode dar uma ideia pra gente, já que vai ser antes de Curitiba, talvez Pittsburgh nos diz alguma coisa sobre isso. Pô, apareceu muita coisa de grama. Por causa do Charizard, o Charizard foi bem. Chegou top, pode não ganhar, mas chegou top, foi bem. A galera já tem ideia de lista. Aí pro Curitiba, aí sim, vai fazer mais sentido até. A vai depender muito do, dos primeiros regionais, né? Eu nem diria tanto, porque só se a galera distoar muito dos torneios físicos do que tá
0: sendo nos torneios online, né? Que já usam Obsidian Flames, porque só tem dado Giratina, né? Eu, eu, por isso que eu digo até que não deve fugir tanto do Giratina, porque eu acho que, que o pessoal que vai assim nesse torneio é mais... Então. Vai joga no, no seguro, né? De, é um ou outro que, que não, faz eu algo fora da caixinha. Assim.
2: Mas aí a Geratina tá colocando uma tete, porque já usa energia de grama? Por que sim, não sim, colocar sim. um Shiny, um, um Serpério? Eu, eu vi, vi ah. algumas
1: Geratina com Lost Box usando o Shiny V.
0: Sim. 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 Então, é um, bom bom. um É, os, os Arctina, por exemplo, tá usando o Serpério ou o Leaf, né?
2: Sim. E o Lost Giratina
0: tá. Tá, tá indo com o geralmente, porque não precisa evoluir, é só um, só um básico ali pra bater no... Depois que o Shari já, já, já pegou um prêmio, né?
1: Uhum. Sim. O, o que eu vejo é que, assim, é difícil até você escolher qual, qual dos dois, entre o Leaf ou o Serpere, por exemplo. Ambos têm vantagens, tá? Se a gente for... Sim, for a pensar, porque assim, o Lifion ele... o Lifion V, óbvio que tem aquele que puxa a energia, então aquele problema que o, Char o Arceus tem muito de falhar a energia no T1 você consegue resolver com o Lifion o Lifion evolui pro V-Star é... o V-Star é interessante, que é 180, que nocauteia o Charizard só dá dois prêmios, é, tanca, 30 de dano, mas aí a desvantagem ele exige duas energias de grama e uma incolor para bater o VMAX, ele tá lá, ele é interessante, o primeiro ataque, que é o que seria o melhor de todos, é não nocautei o Charizard com por facilidade, porque o Charizard só tem dois de custo de recuo. É, se ele tivesse 3, você conseguiria, mas isso exigiria muitas mudanças no, no baralho. O Lifion VMAX, ele tem muita vida, é difícil do Charizard nocautear, mas ele também exige duas energias de grama e uma, uma incolor. Então, isso atrapalha também. O Serperior, por sua vez, ele bate... Se você ligar uma energia nele, uma só, é, com o Trinity Nova do Arceus... Uma dupla que você ligar a qualquer momento do jogo, o Serperior no, nocauteia o, o Charizard. Uhum. Porque ele vai bater 70, ele vai levar o Charizard. O ataque dele permite você mover as energias, então, para por exemplo, você salvar... Essa, essa dupla turbo em outro bicho, em algum outro momento para por exemplo, atacar a Giratina no turno seguinte é, fora que ele tem custo de recuo zero, né? que é uma coisa que o deck do, do Arceus não tem então mesmo numa partida em que você não vai eventualmente usar o Serpereur para você bater numa fraqueza, ah, meu oponente não é Charizard. Ele ainda te possibilita essa coisa do recuo zero para você pivotar o teu ativo durante o turno, o que é sempre muito interessante. Então, é. as duas cartas têm vantagens e desvantagens e realmente é só testando para a gente conseguir definir qual delas utilizar no torneio, entendeu?
2: E para mim, essa mudança inteira, e eu acredito que vocês vão concordar, porque ninguém estava dando atenção para Serpério, ninguém estava dando atenção para Chaimimim ninguém tava dando muita atenção pra Leaf apesar de Leaf ser o que mais poderia ter chance de jogo, só estão fazendo isso porque tem um Charizard dando uma aparecida aí, a galera tá meio, pô, será que esse Charizard vai, será que não vai? então enquanto o torneio enquanto o Charizard ficar só nessa suspeita a galera vai começar a encaixar se chegar o Pittsburgh, se chegar Curitiba e, e nada capaz a galera até largar essas tetes de grama
0: é, aí entra no Sim. ciclo, né, que aí tira até que o deck volta jogar aí, é. o deck tá jogando
1: eu eu... É. o ciclo o ciclo Deciduai e de Darkness Blaze, né isso aí, <risos> isso aí, concordo porque Deciduai era assim, né ganhou, aí todo mundo tinha que ter até Tec do Barulho de aparecer, todo mundo tirar a tag desse do ar. Opa, ganhou né, de novo. Volta as tags. Então, hum, é P -P -P Pittsburgh é, é a, a grande, o grande ponto. E também tem aquele negócio, né? Não necessariamente o meta de Pittsburgh se reflete em Curitiba, né? Isso é aí. Se você parar pensar, ah, olha só, vamos supor, tá? É... Palkia ganhou o Pittsburgh. Pô, vai ter um monte de gente que vai achar que o caminho vai ser TK contra é, o deck de água. Então eventualmente quem tiver com o deck de luta pode ir melhor em Curitiba do que quem tecou para aquilo que era o meta de, de Pittsburgh, né? Então, o predict do, do torneio é um ponto importante que a gente precisa, precisa considerar, né? Acertar é, é. Esse, esse, esse sweet spot, esse, esse ponto ali ó, certinho de o que que do meta do torneio anterior vai se refletir para o novo torneio, acho que é o ponto mais importante.
0: Hum. Mas e aí? Para além de decklist, essas coisas... O que vocês acham de questão de organização, essas coisas assim? E esperar e o que, que já deixar na cabeça para não se decepcionar futuramente.
1: Tá, vamos lá. É... <risos> Chegamos no ponto? É, isso aí, isso aí me incomoda. Vamos lá, primeiro de tudo é que eu espero que tenha água no evento. Ah, com certeza é, Lamentável, foi lamentável a organização do torneio em São Paulo é, Eu entendo a questão de Ah, e tem tem lojas vendendo comida e bebida dentro do evento Mas água é uma coisa que eu acho que não não era possível de você negar E é o mínimo que eu espero para um evento em, em Curitiba é, Que tenha água, que tenha banheiro Que a organização esteja em é, dia e alinhada Que a gente não precise ver uma cena lamentável como foi a do rapaz que infelizmente passou mal durante o torneio e tipo assim, continue jogando, ele está bem é bizarro, é bizarro. eu ia comentar eu isso, espero, eu espero que assim, dentro do torneio a gente não precise passar é, por esse tipo de situação, fora isso e, e aqui eu quero deixar bem claro que, que a opinião que eu vou dar não reflete necessariamente a opinião do GK, do Cato do Wesley, do Marvin, de qualquer outra pessoa da Geek Shop que patrocina o podcast é, é minha pessoalmente, é a gente Eu acho que todo mundo que joga o TCG, que, que ama o jogo, a comunidade, que participa, que se esforça, é, porque não é fácil, a gente já falou, né até em outros programas eu, 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 que a gente conversou sobre, por exemplo, a exigência de CPs para o Mundial de 2024, que ela é ser uma exigência pesada. E eu concordo que é um hobby caro, um hobby que envolve dinheiro, um hobby que infelizmente não é para todo mundo, que seria muito bacana se fosse mas eu acho que existem coisas que podem ser melhores. No dia de hoje, hoje é 23 de agosto de 2023, mais uma vez datando o podcast, a, a, a Copaga postou no Twitter dela informando que as inscrições para o Regional de Curitiba vão acontecer na sexta-feira, dia 25 de agosto, a partir das 19 horas de Brasília. Então, quando você estiver ouvindo esse podcast, as inscrições já foram abertas, muito provavelmente elas já se encerraram. Mas eu acho que ainda vale o ponto porque é uma coisa que está acontecendo neste momento Então mesmo que você ouça depois Ainda vale o ponto é, Sabidamente a coleção Obsidian em Chamas atrasou no Brasil Os torneios de lançamento Que já não são pré-releases né? A gente já se habituou a chamar de pré-release Mas elas, eles não são pré-releases Porque eles acontecem no lançamento da coleção Eles foram atrasados As lojas elas não podem sancionar os eventos Como pré-release Como torneio de lançamento Como as lojas lá de fora Precisa lançar como um torneio é, qualquer De formato limitado é, tanto a TPCI quanto a Copag estão cientes desse atraso Tem, eu duvido que a Copag possa é, lançar o produto com duas semanas de atraso sem anuência ou sem autorização da TPCI e você abrir as inscrições de um torneio tão importante quanto o Regional de Curitiba que veja só, é o único torneio de grande porte que está marcado para a América Latina é, mais especificamente a América do Sul é o único torneio que está marcado, no mesmo final de semana, no mesmo dia em que as lojas vão começar a fazer os torneios de lançamento, já seria por si só muito ruim. Fora isso, é... levantar que eu achei lamentável a interação que a conta oficial da Copag teve no Twitter, a... um pouco antes da gravação desse episódio, é... quando até o Ricardo Todd, que já participou aqui com a gente, é amigo da casa, é, falou sobre a possibilidade, né, sobre a questão da quantidade de vaga, sobre ter as pessoas interessadas, sobre o, a abertura das inscrições que está acontecendo exatamente no momento em que as lojas, grande parte das lojas vão estar tá começando a fazer os torneios de lançamento. Aqui, felizmente, vai ser no sábado, então, é a, a princípio, eu vou estar tá tranquilo no horário. Então, em tese, isso não me afeta, mas eu, é, eu acho muito ruim pelo modo como foi a resposta. Eu achei uma resposta depochada, uma resposta que não condiz com o profissionalismo que a gente espera quando a empresa que gerencia todo o jogo num país do tamanho do Brasil é... deveria ter. É... Mostra no Brasil, né? Concordo. É, aparentemente alguns outros países da América Latina também é, eu achei uma resposta depochada eu achei de mau gosto, eu achei que faltou tom, é, a gente faz muito tempo a gente tá reclamando no Brasil a gente não tem os price packs como eles são lá fora, porque vê, vieram as cartas totalmente abertas elas não vieram em pacotes é, a gente tem não tem um calendário de torneios pra gente se programar, como eu falei no outro episódio em relação aos CPs, um jogador dos Estados Unidos, ele consegue se programar até maio do ano que vem para ele poder viajar, se hospedar ver tudo certinho com antecedência e um jogador do Brasil não consegue é, as inscrições aqui estão acabando em 2, 3 minutos e quem acompanhou no Twitter pode ver que tem jogadores de fora, especialmente dos Estados Unidos que estão muito de olho nas inscrições aqui para poder participar dos regionais porque eles vão precisar fazer muitos pontos, então eles estão numa corrida de ponto também muito grande então eles estão considerando viajar até a América do Sul são mais de 10 horas de voo para poder jogar aqui é... a gente tem premiação atrasada quem acompanha no Twitter viu que tem pais de jogadores da Senior, da Júnior, jogadores da Master, que não receberam premiação do Like em novembro do ano passado vai fazer um ano já o torneio quem jogou o Team na temporada 4 até agora não recebeu sua premiação é... então, sabe quem jogou League Cup, a gente já está entrando na temporada de Obsidiana em Chamas e não recebemos ainda os Playmats dos League Cups de, de evoluções em Paldeia é, então, diante de tanto atraso e tanta coisa que a gente sabe que não é tudo responsável da Copag não estou é, não dizendo, não quero aqui que ninguém ache que o, que o João está falando ah, olha só a Copag, que empresa terrível que lixo, tinha que acabar, não eu acho que a Copag tem sérios problemas a gente vê um monte de problemas rolou aquele, até o Cato comentou num dos últimos episódios, aquele quase review bomb na página da Copag no, no, no Google do pessoal reclamando do descaso com as promos e com a comunidade do TCG é, surgiu algum efeito, eu imagino, porque as famosas começaram a chegar. É, não é isso, mas eu acho que diante de todos esses cenários desfavoráveis à organização do jogo na América Latina e principalmente no Brasil, especialmente atraso de prevenção, é, playmat, o pessoal que estava recebendo os pagamentos em dinheiro atraso de coleções, porque olha as coleções atra vêm atrasando numa sequência muito grande cara, eu não lembro qual foi a última coleção nossa que saiu na data certa eu é, problema, com, problema com os distribuidores, que isso é, um, é uma coisa que pouca gente fala, mas uhum. vem acontecendo a Copag tem colocado distribuidores aí que estão vendendo para CPF, coisas que eles não podiam, todo dia a gente vê gente vendendo prod os produtos abaixo do pro valor estabelecido, o que prejudica muito, parece que não, mas prejudica muito a existência do jogo no Brasil muito Então, diante de todos esses eventos é, Eu acho que responder é, Como foi respondido No Twitter, de forma depochada Eu achei que foi fora de tom Eu achei ofensivo Eu não achei legal é, a gente tem um problema sério E vocês me desculpem o monólogo, tá? A gente tem um problema sério no Brasil Em que as passagens sobem de preço muito rápido Quem pretende jogar coletiva teve que comprar a passagem Sem saber se vai conseguir a inscrição E até aí, tudo bem é, Porque é o um normal Está acontecendo no mundo inteiro O grande problema é a gente não conseguir se programar O grande problema é a sensação de deboche não foi nem para minha resposta, e lendo a resposta, sabendo que eu, eu já comprei passagem, que já tive que arrumar hospedagem, que eu tô tentando me inscrever para esse para esse regional e eu ler o modo como foi colocado ali, eu também me senti pessoalmente atacado, porque parece que o esforço que a gente faz para acompanhar o jogo, para produzir conteúdo do jogo, para estar tá em cima, não vale nada. E... Em tempo, é, 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 então desculpa só só para só pensar, é, é e... válido destacar que logo depois... É, a Copac chamou o Ricardo Todd no privado, falou com ele, pediu desculpas, fez uma postagem pública sobre o assunto e pediu desculpas. Que bom que fizeram isso e que uhum. isso não se repita, porque é muito ruim, entendeu? Porque não é fácil. Eu sei que tem, tem gente que vai fazer inscrição, se conseguir, não conseguiu, compra a passagem, não importa o valor, mas não é assim pra todo mundo. E, é. e, e tudo bem, é, é ser é difícil. O negócio é que as coisas não precisam ser mais difíceis do que habitualmente seriam. Então eu vejo. Eu vejo eu fiquei muito decepcionado, é, espero que eu consiga fazer a inscrição, mas vamos acompanhar, é isso, Bom, eu tô, assim, foi uma coisa que me pegou muito esse, esse final aí.
2: Eu acho que pegou a todo mundo, né, e uma coisa que eu queria acrescentar ainda é que é o seguinte, é, várias empresas no Twitter, rede social, responde de uma forma engraçada, responde de, de brincadeira, ou com piada, com meme, e até teve um, um, um grupo de WhatsApp nosso ah, teve uma pessoa que foi respondida com um meme que na hora eu até achei engraçado sabe, o, o meme que falou que falou lá sobre as instituições e aí perguntou, e o Latam respondeu com um meme que foi de uma forma ali já meio, meio estranha mas de qualquer forma eu não achei tão ruim assim, eu dei risada daquele ali só que a resposta que foi dada por Ricardo Todd foi de tão mau tom que eles pegaram o formato do texto que o Todd escreveu, pegou a mesma dinâmica da forma que ele escreveu, das cobranças que ele fez, eles reescreveram na resposta de uma forma muito debochada. Que numa das partes, eu não vou parafrasear aqui, ele fala que, pô, ele quer saber porque ele tem as passagens compradas e seria muito ruim ele não conseguir fazer a inscrição porque ele já pagou os negócios e aí ele vai e responde da mesma forma que seria então você fica de olho aí pra você não perder, porque se você perder, você não vai conseguir viajar eu tô só parafraseando aqui, não foi com essas palavras, mas pô, isso daí é, é um negócio muito absurdo sabe, é, não, não dá pra não dá pra levar, sabe você ter respostas em redes sociais que são de piadinhas de brincadeiras é uma coisa, agora a forma que foi dita porque meio que pegou a forma que ele escreveu e só reescreveu de uma forma debochada, pegou o mesmo texto a mesma estrutura de escrita que ele usou pra, pra, pra questionar e, e devolveu com um deboche, como se fosse uma paródia, Sim. entre aspas, assim, sabe? Isso que eu falei, esse cara, que absurdo isso. Pô, brincar, você brincar, fazer uma piadinha ou outra, como já aconteceu várias vezes com o Twitter da Copag, legal, várias redes sociais de outras empresas estão fazendo a mesma coisa. Mas a forma que foi usada, mesmo que a intenção da, da mensagem tenha sido num tom de brincadeira, mas não entrou em tom de brincadeira. Não teve como aceitar como uma brincadeira aquilo. Não tinha como. A forma que foi, ninguém, acho que... Poucas pessoas leram e entenderam como uma brincadeira. A maioria, a grande maioria, entenderam como um deboche, como algo desrespeitoso. Não, mesmo que faça uma
0: brincadeira, é, o momento ali está é, tá menos de um mês já do, uhum. do regional. Não tinha notícia nenhuma nem nada, não era um momento para isso. né? Era algo que pô, deveria ter sido levado um pouco mais a sério no, na ocasião.
1: Sim, sim. E eu vou te falar, até uma das postagens, uma das, das respostas que eu recebi é, foi falando que, ah, mas não é porque você comprou a passagem que você tem que ter a, a, a inscrição garantida. Não, não tem mesmo. Não, verdade. é verdade. É, o, o, problema, o problema não é esse, entendeu? O problema não é, que, tipo, ah, mas é porque eu já comprei o deck, eu já comprei passagem, eu já, já reservei hotel, eu preciso ter essa inscrição. Não, não tem nada que você tenha essa inscrição. Uhum. É, é, o grande problema é, como você falou, o modo, a hora, uma comunidade que está há tanto tempo sendo maltratada, e eu, eu digo que é maltratada mesmo, uhum. que a comunidade de Pokémon CG no Brasil, ela é maltratada. É, e você ter esse tipo de resposta quando a coisa é séria, entendeu? Porque se eu se você pegar e me mandar um meme ali conversando, ou eu mandar uma brincadeira como já aconteceu é... não vou dar a marca aqui mas uma vez eu mandei uma mensagem brincando para um perfil de uma loja online, e a loja me respondeu brincando, e aí eu respondi, e a gente ficou ali trocando cinco ou seis mensagens e beleza, passou ali, o social media fazendo o trabalho dele agora, quando é uma pergunta séria, com uma questão de uma dúvida séria, acerca de um momento sério né, eu
2: acho que ficou fora do o tom ficou chato. Poderia é, nossa, responder legal. sério e talvez fazer uma brincadeirinha. Porque, legal, o perfil dele sempre teve esse tom de brincar. Isso é normal. Sempre teve alguma. Sempre tem umas respostas que faz uma piadinha, faz uma brincadeirinha. Sim, ok. Sim, ok. É Mas não fugir do, do, do teor da parada, que é. Foi uma pergunta séria. Galera é isso aqui, isso aqui, ó, oh, se prepara, faz uma piadinha mas do jeito que foi feito infelizmente, é, galera, não dá
1: não uma dá. resposta assim, olha infelizmente a gente não pode informar o número de vagas, o máximo que a gente pode falar é que tenta fazer o possível pra ficar no... no na frente do computador e pronto pra fazer a sua inscrição quando abrir e fazer o que eles fizeram depois, olha informar uma coisa que não é a gente que define o momento que, a, que abrem as vagas a TPCI <risos> decidiu que iria abrir sexta-feira então tipo, é, eu não posso culpar a culpa pela vaga abrir sexta-feira segundo o que ela nos disse, a vaga quem define quem abre, a, as inscrições quem define quem abre é a TPCI, ok só que ninguém sabia disso e, e, e a resposta veio como se isso fosse de conhecimento nosso, e não era Uhum. Então, assim, é... seriedade no momento que é pra fazer sério e brincadeira, não publicar, é pra brincar, entendeu? É só a gente ver lá no regional, entre as rodadas, a gente brinca, a gente conversa, a gente durante a partida, é sério porque ali é importante Sim, se pô. não fosse importante, não era um evento que dava 800
2: pessoas fácil e é importante. ser privado para esse evento ela, ele lota Lota. e é importante em diferentes níveis é importante para o cara que tá lá competindo e pre, é, visando uma premiação é importante pro o cara que tá lá confraternizando com os amigos é importante que o cara que tá lá aprendendo é importante para o cara que tá lá tendo a sua primeira experiência num evento premier num evento grande e que aquilo ali vai impactar a vida dele, como impactou a minha em 2019, com é a primeira vez que eu fui, que foi pra mim, foi excelente o evento. Então, vai impactar na vida da pessoa em diferentes situações, de diferentes níveis. E se você é impactado negativamente, mano, você perde coisas ali. E se você é impactado negativamente na empresa, antes de você ir, antes de você viajar, isso aí, isso aí com certeza vai viralizar, se já não viralizou, porque eu não uso muito Twitter... É absurdo. E outra detalhe que eu queria citar de outra coisa que você falou mais cedo de algo que a gente espera no evento ter água, ter as coisas normais e pontuar que o trabalho dos bombeiros na, na hora que foi socorrer o rapaz estava passando mal, foi excelente foram ágeis, agiram corretamente, rápido bum, conseguiram recuperar o cara sim, foi excelente não tenho que falar quanto a isso, agora a organização deveria pensar em quem estava à volta e se impactou psicologicamente com a cena que viu eu não estava muito perto, mas aquilo me impactou eu, eu comecei a eu me arrepiei inteiro, eu fiquei com aquela imagem na cabeça, né, da pessoa se contorcendo porque foi um, um ataque ele travou ali, né, não sei se é um ataque tipo uma confusão, algo do tipo e imagina quem tava sentado ao lado do cara, porque quando ele fez esse gesto ele, ele mexeu na mesa, provavelmente ele, ele é, é, empurrou as cartas ali e meio que deu uma bagunçada na mesa ao lado também, então, fora o psicológico, cara, que é muito maior como é que o cara vai jogar uma partida que você tem que pensar em jogada, pensar no que você vai fazer, no que o seu oponente vai fazer, e quanto de dano, e, e em situações que você tem que pensar, o cara no mínimo, aquela galerinha ali os caras tinham que parar o evento 10 minutinhos a mais, entendeu? galera Respira aí, toma uma água. A gente já tá cuidando do cara. Dá um suporte, pô, pra tentar tranquilizar a galera ali pra baixar a adrenalina. Isso, deve... eu queria só apontar essa parte. Era algo que eu queria completar. Eu sei que já tinha passado, né? Mas só porque tinha ficado na cabeça. Porque é uma coisa que eu espero que tenha no evento lá. Eu não vou estar em Curitiba por questões financeiras. Uma coisa que você falou também, né? No... Na, na parte que você tava falando. Tem muita gente que, pô, não tem muita grana, tem que ir dos modos mais baratos para conseguir viajar. Eu, talvez, drop dessa temporada, porque eu, eu que tô tipo aqui na região, não tem ninguém para organizar. Eu sou competitor, mas como não tem ninguém e eu quero competir, eu quero montar uma liga, eu que tomei a frente para criar a liga aqui da cidade. E eu tô criando a liga da cidade, vou qualificar para receber as promos, para a gente poder ter Challenge Cup, então, por esse motivo, meus recursos estão todos voltados para fazer isso funcionar e dar certo. Então, eu não vou ter condições financeiras, porque não tem ninguém que banque, não. E estou desempregado. Então, eu tô fazendo as coisas na cara e na coragem. Eu não vou ter como viajar para Curitiba. Vou fazer um esforço muito grande para ir para São Paulo. Mas, provavelmente, eu não vou correr atrás de ponta essa temporada. Então, tem esses fatores. Porque se tivesse um calendário muito mais bem estabelecido, para que eu, pelo menos eu soubesse, pô, a gente vai ter quatro regionais um espécie. E o, e o Latam, é certo que a gente vai ter o Latam vai ser em novembro, a data a gente não pode divulgar ainda o, ah, eu não o próximo regional não, o próximo regional, a gente tem o de Curitiba agora, mas em fevereiro ou março a gente vai ter outro, a gente só não tem o dia certo mas ó, fevereiro vai ter, caraca, eu já me programo pra fevereiro, eu sei que eu tenho três meses eu tenho quatro meses, cinco meses pra eu juntar a grana, pra eu já pensar no Airbnb, pra eu já pensar se local que eu for, eu tenho como ficar na casa de alguém Pô, é o mínimo. Eu não precisa me dar o dia e a hora. Medir só o mês. Pô, a gente vai ter é setembro, março, maio. Beleza. Aonde vai ser? Tá lugar? A definir o local? Mas os meses, tá certo? Caraca, eu já tenho como me programar pelo menos o mínimo, sabe? E, e a empresa não tá fazendo o mínimo, como a Alcinha acabou de falar aqui. Que isso tá lesando a galera, querendo ou não, tá lesando a galera.
0: Eu, eu tô nessa mesma situação aí, de, de provavelmente dropar da temporada, porque, principalmente porque o Mundial é, eu diria, com quase 99% inacessível pra mim, né? pra mim. É num né? é local difícil de conseguir visto, é, é, é muito caro e tudo mais. Pra mim é 100%, então, não tem como. E aí fora as coisas da vida que, que não permitem, né? Que a minha renda tá focado tem tem outros focos né então não dá para simplesmente dispor de, de ir para o Havaí para para jogar né mesmo isso se conseguir o, o invite né agora em questão de de vaga de organização é, é um ponto que que tem dado bastante discussão, não só aqui né, no Brasil, quanto lá fora também. Tem muita gente que, que acompanha, que está em vários torneios, que não tem conseguido vagas em, em regionais, por exemplo, ou special events. Por, por exemplo, de, de Barcelona, de, de Peora. Tem muita gente reclamando né questão de vaga. Eu não sei o que, que, que tenha ocorrido, né, se a, a TPCI ainda está com a visão de de pandemia, ou algo do tipo, que está limitando esse número de vagas, é, é difícil de entender quando não tem uma posição, né? Porque eles aumentaram a pontuação, e aí a, a pontuação necessária para conseguir o invite... E aí ficam um, nessa certa limitação de vagas, e aí se você não consegue se, se inscrever, você já, já perdeu, e, e fora os casos aqui da, da gente, né, do, do João, por exemplo, que já tem passagem, tem estadia, e se por acaso ele não consegue se inscrever. Então tem todas essas questões que, que interferem, impactam muito negativamente, né.
1: É difícil, é difícil muito, muito difícil. enfim vamos aguardar espero que todos assim que estão prontos para poder jogar pelo menos consigam a sua inscrição é, não adianta deixar aqui a, a, os auxílios para poder fazer porque esse podcast vai ser depois da muito provavelmente de encerradas as inscrições mas é isso é, deixo aí o meu boa sorte é, retrativa a todo mundo que for tentar e se tudo der certo de um jeito ou de outro a gente se vê em Curitiba que minha passagem está comprada <risos>
2: É, de qualquer forma, no final vai acabar indo pra curtir o evento. Né? Ah, e aí, toma cuidado, né? Porque se você não conseguir se inscrever pro, pra jogar, tem que correr atrás de conseguir o... o a... Tem que se inscrever pra, como visitante. Você pode não conseguir a vaga de visitante também. Se se inscreve
0: no, no Pokémon Go e <risos> vai embora. É isso, se inscreve
1: não, no Pokémon lembro, Go. Nem, eu não lembro nem minha
2: cena do Pokémon Go. Não não, a... só... É, só pra pegar o playmatch, né? pegar o kit e... Tô pensando em ver, dependendo da, da como Pokémon GO sempre tem vaga, eu tô pensando em ver se eu consigo pedir alguém pra trazer o playmatch pra mim. <risos> <risos> ai, ai.
1: Acho que é isso, né? Isso. podemos ir para o nosso running da semana?
0: Vamos que vamos. Então vamos
1: lá, gente. No, na semana passada, o running que eu deixei tinha a ver com o Fortress X, né? É, eu que perguntei o que aconteceria se eu ativasse lá do Fortress, se eu poderia ligar a energia nele e tudo mais. Então vamos dar uma lida no texto da habilidade para a gente poder entender. A habilidade do Fortress X é, é energia explosiva. Uma vez durante seu turno, você poderá procurar por até 5 cartas de energia de grama básica no seu baralho e ligá-las aos seus Pokémon como desejar. Em seguida, embaralhe o seu baralho. Se você procurar no seu baralho desta forma, este pokémon será nocauteado. Então assim, você pode sim iniciar o uso da habilidade, procurar energias e ligá-las ao próprio Fortress. O que acontece é que ao final... Dessa busca... Mesmo que você não ligue energia nenhuma... Ou que você tenha ligado energia... Só no Fortress... Ele será nocauteado... Então... A ação do nocaute... Né, só acontece depois... De você terminar a busca... Beleza? Na semana que vem... O ruling que eu quero deixar... Tem a ver com uma carta... Que o GH comentou bastante... No episódio passado... Que o Wesley trouxe também... Que é do... Houndstone X... O Round Stone tem aquele ataque que conta... que bate mais de acordo com o número de Pokémon psíquico que você tem na sua pilha de descartes. Eu quero saber. Eu tô lá com as partes do meu Mewtwo to Union na pilha de descartes. Como que eles vão contar pro ataque do Roundstone? A resposta, a semana que vem aqui no Dragon News Podcast.
2: Então é isso, pessoal. Muito obrigado a vocês que acompanharam o nosso cast de hoje. Eu achava que hoje ia ser, mais le... ia ser menos tempo, mas acabou que bateu uma meta. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. É, não esquece de curtir a postagem que a gente fizer aí nas redes sociais, seja no Twitter, seja no Instagram, para dar uma engajada e dar uma moral aqui pro canal, pra, pro, pro podcast. É, comente também, que eu acho que é interessante vocês comentarem nas postagens. Mande o um e-mail, o Alcim vai deixar no final para vocês. Que é legal a gente receber a mensagem de vocês, a gente talvez. É... A gente talvez não, a gente quer ler a mensagem de vocês aqui no cast, então é... pare um tempinho aí, dá uma, uma. Manda uma mensagem pra gente. Eu acho que vai ser legal a gente receber a mensagem de vocês, beleza? Vocês me encontram nas redes sociais, nas redes sociais do canal Cato Play, acesse também é, é, Ligacato lá no, no Instagram, que você vai acompanhar a liga que eu tô fazendo aqui na cidade. Né? tô postando toda semana os resultados, a galera lá. Então, acompanha que vai ser bem legal. E eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de todo mundo e até semana que vem.
0: É isso, pessoal. Muitíssimo obrigado por terem acompanhado mais esse episódio. É, comenta aí se você vai para o Regional de Curitiba, se você conseguiu se inscrever, se deu tudo certo. E vai deixando aí o feedback para gente. E muitíssimo obrigado. Você pode me encont encontrar lá na, no Instagram, arroba MrWesley. E até a próxima.
1: É isso aí pessoal, e esse programa foi um oferecimento da Geekshop você entra lá em www.geekshopoficial.com.br usa o cupom Dragonil 5 e você vai ganhar 5% de desconto na sua compra. Então não esquecem o cupom e o site estão aqui na descrição do episódio. Para isso você pode me seguir tanto no Twitter como no Instagram em @joaoalcin e seguir o Dragonews em @dragonews_pod. Quer mandar um e-mail, alguma crítica, uma sugestão, um elogio? Manda lá para dragonews.podcast@gmail.com. É isso aí e até semana que vem.